0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 24. November 2020. Eine Krankheit noch schlimmer als Covid-19. Gelesen von Eva Morlang. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Noch immer haben wir mit Covid-19 alle Hände voll zu tun. Nichts können wir deshalb weniger gebrauchen als diese Nachricht. Dass eine weitere Krankheit zu wüten begonnen hat, deren Folgen noch drastischer sind als die des Coronavirus. Sie äußert sich zunächst in Erschöpfung, Reizbarkeit, zunehmend in Verwirrung. Das Immunsystem wird geschwächt, weshalb zusätzliche Infektionen häufig den Verlauf verschlimmern. Nach einer Weile greift die Erkrankung die inneren Organe an. Nach und nach, so berichtet ein Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, beginnt der Körper, die eigenen Muskeln zu verschlingen, einschließlich des Herzens. Viele Betroffene erleiden Halluzinationen und Krämpfe, bevor schließlich das Herz stehen bleibt. Anders als bei Covid-19 sind nicht nur ältere Menschen, sondern auch Kinder, vor allem die Kleinsten, von einem dramatischen, raschen Verlauf besonders bedroht. Die Krankheit heißt Hunger. Gleich in mehreren Teilen der Welt steht die Alarmstufe auf Rot. Im Niger, dem ärmsten Land der Erde, braucht eine halbe Million Kinder dringend Hilfe, um zu überleben, warnt das Kinderhilfswerk UNICEF. Im Zentrum der Aufmerksamkeit jedoch... Sofern man überhaupt von Aufmerksamkeit sprechen kann, denn Covid-19 hat nicht viel davon übrig gelassen, steht die Zuspitzung der Lage im Jemen. Dort zeichnet sich eine Hungerkatastrophe ab, wie die Welt sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Der seit fünf Jahren andauernde Krieg verbindet sich mit einer Invasion von Abermillionen Heuschrecken, mit Überschwemmungen, die 160.000 Menschen obdachlos gemacht haben und mit der Heimsuchung durch das Coronavirus. Es ist, als seien die biblischen Plagen in unsere Zeit zurückgekehrt. Aber der Hunger ist keine Strafe Gottes und auch schon lange kein Naturphänomen mehr. Hunger ist, ohne Ausnahme, das Ergebnis von Politik. Nirgendwo ist das leichter zu erkennen als im Jemen. Das Grundübel dort ist der Krieg, ein ursprünglich örtlicher Konflikt, den die mächtigen Staaten der Region zu einem verheerenden Stellvertreterkrieg aufgeblasen haben. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran liefern Waffen und Munition, schicken Söldner, Bomben mit Kampfjets, Drohnen und Raketen das Land in die Steinzeit zurück. Donald Trump lässt es sich nicht nehmen, auf dem Weg aus dem Amt weiteres Porzellan zu zerschlagen. Die Konfliktpartei der Houthis, die mit dem Iran verbündet ist, will er schnell noch zur Terrororganisation erklären lassen. Hilfsorganisationen sind entsetzt. Die Sanktionen würden den Krieg weiter anheizen und es noch schwerer machen, Güter in die unterversorgten Regionen zu bringen. Hunger ist Politik. Eigentlich ist das eine gute Nachricht. Denn wir müssen uns nicht verzweifelt gegen ein unbarmherziges Schicksal und die Unbill der Natur aufbäumen. Dem einen Teil der Kriegstreiber im Jemen geht mit Donald Trump, ihr wichtigster Verbündeter, verloren. Und mit dem Iran auf der Gegenseite tun sich in der anbrechenden Regierungszeit Joe Bidens neue Gesprächskanäle auf. Abgehängte Staaten wie der Niger können darauf hoffen, dass ihnen nach dem Egoismus der Trump-Jahre endlich eine internationale Gemeinschaft zu Hilfe kommt, die diesen Namen verdient hat. Garantiert ist das nicht, aber erreichbar. Wir haben den Hunger erschaffen. Und wenn wir wollen, können wir ihn beenden. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute beginnt die nächste Geberkonferenz für Afghanistan. Wieder werden wohl Milliarden Dollar versprochen und schöne Worte über baldigen Frieden gedrechselt. Keine Frage, jeder Cent für die notleidenden Menschen ist hilfreich, doch das Chaos und das Leid vor Ort werden wohl bleiben. In Istanbul wird der Prozess im Mordfall Khashoggi fortgesetzt. Ein Killerkommando aus Riyadh hatte den Journalisten vor zwei Jahren im saudischen Konsulat getötet und seinen Leichnam zersägt. Vermutlich hat der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord beauftragt. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, stellt heute in Berlin seine Erkenntnisse über die Radikalisierung der Corona-Kritiker vor. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 24. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.